0: Espero que te encuentres bien En el episodio de hoy nos remontamos a finales de los años 40 y a principios de los 50 Para hablar de uno de los forajidos más audaces pero quizás menos conocidos de la historia de Puerto Rico En episodios anteriores hablé de otros forajidos y prófugos de la justicia Como lo fueron Toño Bicicleta, Correa Coto y Águila Blanca en el episodio de hoy estará hablando de un hombre que se convirtió en el enemigo público número uno de Puerto Rico y que era conocido por el apodo de la palomilla. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. La historia de La Palomilla se remonta al 1945. En agosto de ese año, fue arrestado en la Plaza del Mercado de Arecibo por el policía Celso Flores Sánchez, un joven de 15 años llamado Esteban González Cabán, mejor conocido como Jimmy. Jimmy era uno de los miembros de una notoria pandilla de carteristas y ladrones conocida como La Palomilla. Algunos días antes... Jimmy, junto a otros miembros de la pandilla, se había escapado del cuartel de la policía de San Juan. Luego de su arresto, Jimmy fue entregado a la policía de Santurce para que se hicieran cargo de procesarlo. Un mes más tarde, en septiembre de 1945, varios miembros de La Palomilla fueron arrestados. La mayoría de estos tenían entre 13 y 19 años. La misma noche en la que los jóvenes fueron arrestados estos forzaron la puerta de su prisión provisional y lograron escaparse del cuartel de la policía. A los pocos días, la policía logró arrestar al menos tres de los prófugos. Entre los arrestados estaban Juan Feliciano Fernández y Miguel Ángel Vega, quienes fueron arrestados en Mayagüez, y Víctor Torres Felicianos, alias El Manicero, quien fue arrestado en un lugar cerca de la Puerta de San Juan, en el Viejo San Juan. El manicero estuvo escondido allí por varios días y sus amigos de la pandilla le llevaban comida hasta que la policía lo arrestó. En octubre de 1945 se introduce al público el personaje principal de esta historia, José Aníbal Gerena Lafontaine, un joven de 17 años que nació en el barrio Florida de Barceloneta y que estudió hasta el octavo grado. Según la policía, este joven pesaba unas 174 libras y tenía unos 5 pies con 5 pulgadas de estatura. La policía lo describía como grueso, de pelo castaño y cara redonda. El joven era hijo de José Gerena y de Luz Lafontaine, quienes vivían en el barrio Cumbre Alta de Utuado. También tenía una hermana llamada Dora que residía en la calle Muñiz en el mismo municipio. José Herenala fontaine era conocido por varios nombres y seudónimos. Incluso leyendo los periódicos de la época me percaté que no siempre escribían su nombre de la misma forma. Aunque su verdadero nombre era José Aníbal Herenala fontaine en algunos reportajes lo llamaban José Ramón, José Rosario, José Luis y José Carlos. Para no complicarnos la vida, de ahora en adelante lo estaré llamando por su notorio apodo de la palomilla. La palomilla era el único que faltaba por capturar de los miembros de la pandilla que se habían escapado del cuartel de la policía de San Juan, pero en octubre de ese año fue arrestado por la policía de Utuado y encarcelado en San Juan. La palomilla fue acusado de los delitos de hurto mayor y deportación de armas. El fiscal de distrito, José C. Aponte, ordenó que lo ingresaran en la cárcel de la princesa un edificio que hoy en día conocemos como la Compañía de Turismo de Puerto Rico, ubicado precisamente en el Paseo La Princesa en San Juan. Como en aquella época, en el sistema penal se era menor de edad hasta los 21 años, se ordenó que La Palomilla fuera trasladado a la Escuela Reformatoria de Mayagüez, de donde se había escapado así algún tiempo. Por esta razón, La Palomilla no fue procesado por los delitos graves que había cometido. Por lo tanto, tenía que estar bajo la custodia de la corte juvenil hasta que cumpliese los 21 años. Algunos días después, otro miembro de La Palomilla, Juan Feliciano Fernández, a quien la policía describió como un negro de 24 años, fue arrestado por la policía en Ponce. Juan era buscado por las autoridades luego de escaparse del cuartel de la policía de Mayagüez. En febrero de 1946, la policía de Santurce realizó una redada y logró arrestar a otros nueve miembros de La Palomilla. Estos jóvenes eran acusados de un sinnúmero de robos en el área de Santurce y de Río Piedras. Después de estos últimos arrestos, parecía que la pandilla conocida como La Palomilla había sido finalmente desarticulada. Sin embargo, la historia de José la Lafontaine, conocido como La Palomilla, apenas comenzaba. En abril de 1948, la palomilla agredió con un cuchillo a otro joven de 22 años llamado Agustín Serrano Vélez, a quien apodaban Maní. Estos hechos ocurrieron en la calle Los Pinos del sector Arizona en Arecibo. La palomilla le provocó tres heridas graves a Maní y luego de la agresión se fue a la fuga. El fiscal de Arecibo, Lorenzo Lagarde Garcés, acusó a la palomilla de ataque para cometer asesinato y portación de armas, y le impuso una fianza de $5,500 dólares. En mayo de 1949, mientras se encontraba encarcelado por intento de asesinato, la Palomilla se fugó de la cárcel de distrito de Arecibo. La policía alertó al público de que la Palomilla era un prófugo muy peligroso y pidió que cualquiera que tuviera información de su paradero debía informarlo de inmediato a las autoridades. Al poco tiempo, La Palomilla fue arrestado en Aguadilla. Luego de su arresto, fue trasladado hasta el cuartel de la policía de la parada 19 en Santurce para ser interrogado con relación a un asalto a mano armada que se alega había cometido contra un ciudadano llamado Daniel González en la avenida Muñoz Rivera frente al parque Sixto Escobar en Puerta de Tierra. Daniel González identificó a La Palomilla como una de las dos personas que lo habían asaltado. Pero la palomilla negó que él fuera uno de los asaltantes de Daniel González y dijo que él podía probar a dónde se encontraba la noche del asalto. Por alguna razón la palomilla también pidió que le asignaran a otro detective que no fuera Ramón M. Virella para así poder demostrar su inocencia. El 30 de mayo de 1949 la palomilla se fugó de la celda del cuartel de la policía de Santurce junto a otro hombre llamado Luis Ortiz Santoni, que estaba encarcelado por haberse robado unos cálices del Colegio de la Inmaculada Concepción y los había empeñado en un negocio de Santurce. Los presos aprovecharon que el guardia fue al baño para escapar. Cuando la palomilla escapó del cuartel, salió corriendo por la parada 6 en dirección hacia la calle San Agustín. El detective Evaristo Rodríguez, al percatarse de lo que había sucedido, le hizo un disparo con su revólver de reglamento, pero no lo pudo alcanzar. Los detectives dijeron que algún compinche de la palomilla esperó a que la gente fuera al baño para entregarle las llaves del candado de la celda. Uno de los presos que estaba también allí, Juan Febre Acevedo, dijo que cuando se encontraba en su celda, vio entrar y luego salir a un hombre vestido de blanco con un sombrero marrón. Sin embargo, hay otra versión de los hechos en la que supuestamente la palomilla sacó un alambre de su bolsillo, lo amarró con un palo de escoba que había pedido para barrer el piso de su celda y usando la escoba con el alambre alcanzó la llave que el guardia había dejado encima de su escritorio. Luego de abrir el candado, la palomilla brincó por la ventana de la oficina del cuartel junto a Luis Ortiz Santoni. Una mujer que se encontraba por el lugar le avisó al retén quien salió corriendo del baño e hizo un disparo al aire para evitar que se escaparan los demás presos. Un par de semanas más tarde, el detective Rufino Borrero trató de arrestar a la palomilla en la calle Vallejo en Río Piedras, como a eso de las 2 y 45 de la madrugada. Se dice que cuando el detective Borrero se encontró con la palomilla y trató de arrestarlo, este le hizo dos disparos con un revólver. El detective salió ileso del alegado ataque a tiros y respondió haciéndole varios disparos a la palomilla, quien cayó al suelo, pero se levantó de inmediato y se fue corriendo por la calle Alzuaga, desapareciendo así por los callejones de la comunidad. El agente borrero informó lo que había pasado a sus compañeros del cuartel de Río Piedras, quienes se unieron a él en una intensa búsqueda, pero no tuvieron suerte. Luego de este incidente, se indica que la palomilla trató de forzar la ventana de la casa de un hombre, llamado Daniel Irizarri en la calle William Jones. Al ser sorprendido, él hizo dos disparos y logró escapar. Daniel Irizarri le entregó a la policía una media con 28 balas calibre .38, que aparentemente se le había caído a la palomilla cuando trató de entrar a su casa. Más tarde, ese día el cabo Arturo García, quien vivía en la barriada Venezuela, entregó en el cuartel de Río Piedras un revólver calibre .38, que había encontrado en un puente. Se cree que el revólver le pertenecía a la palomilla. El 16 de junio de 1949 la palomilla fue arrestado en Arecibo. El comandante de la zona de Arecibo, el capitán Pedro Rivera Cabrera, informó que cuando sus agentes lo capturaron le ocuparon dos relojes, una cadena, dos cigarrillos de marihuana y 10 dólares en efectivo. Según el capitán, al ser arrestado, éste admitió haber tenido un enfrentamiento a tiros con la policía en Río Piedras. Luego de su arresto, el fiscal de distrito Francisco Porratadoria lo acusó de escalamiento en primer grado y le fijó una fianza de 5.000 dólares, por lo que fue ingresado en la cárcel de distrito para luego ser enviado a San Juan. En cuanto al caso por posesión de marihuana, el fiscal indicó que estaría sometiéndolo a las autoridades federales. La Palomilla fue trasladado de Arecibo a Río Piedras en un jeep e iba esposado y muy bien custodiado por varios detectives y un reportero del periódico El Mundo. Al llegar a San Juan, fue sometido a un intenso interrogatorio. Durante su declaración, la Palomilla dijo que tenía 21 años, admitió que se había fugado días antes del cuartel de la policía de Río Piedras y que se estaba escondiendo en el área del parque Luis Muñoz Rivera. Contó que el día 15 de junio se encontraba en Río Piedras, frente a la estación de las guaguas en la calle Vallejo, y vio al detective Borrero. Al ver al detective, salió corriendo y éste lo comenzó a perseguir. Entonces, el detective le hizo un disparo, y él le hizo dos en respuesta. También admitió que el revólver que había sido encontrado en un puente era el suyo, y que las balas que estaban dentro de una media eran suyas también según contó la palomilla un hombre le había ofrecido venderle el revólver en el parque Muñoz Rivera cuando el hombre le enseñó el revólver para que lo viera este se lo quitó por la fuerza quiero que escuchen ahora una interpretación de un extracto del interrogatorio del fiscal Almodóvar a la palomilla que publicó el periódico El Mundo después
1: que subí a la casa de Irizarry en Río Piedra y una persona se asomó por una ventana. Al verla, hizo un disparo al aire y logré evadirme. Me di luego un golpe al saltar una verja. A la salida de Caguas me tropecé con el cabo García y se me cayó el revólver. Luego, regresé a San Juan y más tarde me dirigí a Bayamón. De aquí, cogí un carro que me condujo a Recibo. Llegué a las 8 de la noche y me dirigí a la playa de Arecibo. ¿Dónde compraste los cigarrillos de marihuana? Los cigarrillos de marihuana eh, los compré por ahí, por, por el bar King y el bar Carioca. Pagué por ellos $7.50, fíjese. En Arecibo me metí en una casa y me llevó unos relojes. Me sorprendieron y me tiré huyendo cuando me dirigía a una botica. Un buen día me arrestó. ¿Cuándo te fumaste el último cigarrillo de marihuana? A eso de las 12 del día de ayer. ¿Y quién te vendió los cigarrillos de marihuana? No me preguntes eso. Que no se lo voy a decir. Todo el mundo usa marihuana. Está en la sociedad. No me investigue por eso, fiscal. Te voy a mandar con los agentes para que trates de identificar a las personas que te vendió los cigarrillos. No me mande que yo no quiero hacerles perder el tiempo a los detectives yo no me meto en la vida de nadie fumo marihuana desde hace cuatro años y compro cigarrillos en San Juan ¿tú has atracado a alguna persona? yo no vivo de atraco lo que yo hago es meterme en las casas yo no tengo dinero y no trabajo desde luego ¿tienes algún juicio pendiente? tengo pendiente un juicio agresivo, por escalamiento ¿En qué otros escalamientos tú has participado? Bueno, mira, si aparece alguna prueba, si se me probaran casos, yo las admitiría, pero yo no voy a decir más nada. ¿Tú has tenido otras armas? He tenido otros revólveres, sí, y
0: he vendido algunos también. Después del largo interrogatorio, el fiscal Almodóvar acusó a La Palomilla de atentado a la vida por haberle disparado al detective Borrero. También lo acusó de portación de armas y de infracción a la ley de registro de armas y le impuso una fianza de 26 mil dólares, por lo que fue ingresado en la cárcel de distrito de San Juan. El 22 de julio de 1949, el fiscal de Bayamón, Víctor Fernández Sánchez, informó que luego de varias semanas de investigación, se esclareció el caso del atraco del que fue víctima el chofer Daniel González frente a los almacenes Bacardí en la avenida Ponce de León. Luego de este atraco, la policía detuvo a Marcial Lugo Ortiz, conocido como El Chino, de 23 años, junto a La Palomilla. Estos hechos ocurrieron antes de que La Palomilla se escapara del cuartel de Puerta de Tierra. El propio chofer Daniel González fue quien identificó a La Palomilla y al Chino como las personas que lo habían asaltado. La Palomilla negó los hechos alegando que él había cogido el tren con rumbo arecibo en la estación de San Juan y que los empleados del tren podían comprobar si él iba o no en el tren la noche en la que asaltaron a Daniel González. Sin embargo, cuando el fiscal hizo comparecer a los empleados del tren, estos negaron haberlo visto esa noche en el ferrocarril. Se cree que el día de los hechos, la palomilla y el chino llevaron a Daniel hasta el área del parque Sixto Escobar Allí lo amarraron, luego lo metieron en el carro y condujeron en dirección a Bayamón. Al llegar a la cuesta del hospital de distrito de Bayamón, se metieron por un camino en el cual sacaron a Daniel, lo amordazaron, lo golpearon en la cabeza y lo dejaron abandonado por un rato. Más tarde regresaron al sitio en donde habían abandonado a Daniel. La palomilla se quedó en el carro mientras el chino se bajó, le quitó el dinero y le quitó la mordaza para que pudiera pedir ayuda. Un tiempo más tarde, el chino fue arrestado en La Perla. Según alega el fiscal Fernández Sánchez, el chino usó unos guantes blancos durante el secuestro para no dejar huellas dactilares. Luego de finalizada la investigación, el fiscal Fernández Sánchez acusó a La Palomilla y a Marcial Lugo Ortiz, alias el chino, del delito de robo, portación de armas e infracción a la Ley de Registro de Armas, fiándoles una fianza de 25.500 dólares a cada uno. En julio de 1949, la palomilla fue llevado ante el juez Luis R. Polo. Durante esta vista, el juez le asignó como abogado de oficio al licenciado J.M. Valentín Esteves. Antes de hacer cualquier alegación, el abogado le preguntó si deseaba que su juicio fuera por jurado o con el juez Luis R. Polo. Antes de contestar, la palomilla miró fijamente al juez por unos segundos y luego le dijo a su abogado que quería que su juicio fuera por jurado. Luego de esto, la palomilla se declaró inocente de los delitos de ataque para cometer asesinato, portación de armas y no inscripción de armas. En septiembre de 1949 comenzaría el juicio contra la palomilla. Sin embargo, el día que le tocaba comparecer al tribunal, este se negó a abandonar su celda de la cárcel de distrito de San Juan. Se suponía que la palomilla tenía que estar en la sala del juez Polo a las 9 de la mañana, pero cuando uno de los alguaciles del tribunal de distrito fue a buscarlo, este se desnudó y le dijo a los guardias que si querían se lo llevaran desnudo al tribunal. Cuando el alcaide de la cárcel, Balbino González, se enteró de lo que había pasado, le ordenó a cuatro guardias que lo vistieran para que lo llevaran a la corte. Pero cuando terminaron de vestirlo, ya el alguacil se había ido. Cuando el juez fue informado de lo acontecido, ordenó que se le hiciera un examen psicológico para poder determinar su estado mental. En octubre de 1949, la palomilla fue sentenciado por la corte de distrito de Caguas a cinco años de prisión por escalamiento en primer grado por un robo que había cometido en la casa de una mujer en esa ciudad. En noviembre fue sentenciado por la Corte de Distrito de Bayamón a dos años de prisión por robo y luego el Tribunal del Distrito de San Juan lo sentenció a otros tres años de presidio. En febrero de 1950, la palomilla tenía una vista en el tribunal. Unos días antes de la vista, este le dijo a otro preso que tan pronto tuviera cerca al fiscal Mieres Calimaño lo estaría abofeteando. Por esta razón, cuando fue llevado a la corte, varios detectives rodearon al fiscal para evitar que éste fuera agredido. Luego de ser sentenciado, La Palomilla fue enviado al presidio insular de Río Piedras, mejor conocido como el Oso Blanco. En marzo de 1950, La Palomilla se fugó a eso de la una de la madrugada, de una forma que los periódicos de la época describieron como espectacular. Para escaparse del oso blanco, la palomilla cortó con una cegueta de acero templado los barrotes de la ventana de su celda y para no hacer ruido le puso algún tipo de ungüento, como si fuera una grasa. Pero esa no era la parte más difícil. Ahora tenía que lograr salir de su celda, que quedaba en el tercer piso, a una altura aproximada de 40 pies. Para poder bajar, la palomilla cogió un pantalón de preso y con este hizo una soga que le daba para bajar hasta el segundo piso, pero aún así tenía que saltar a una altura de unos 30 pies. Se cree que la palomilla rompió el matres de su celda y usó la guata de este para protegerse de la caída. Uno de los guardias de la prisión, Alberto Curet, al percatarse de que la palomilla se estaba escapando, le hizo tres disparos y comenzó a perseguirlo. Sin embargo, el guardia se cayó en una zanja y no pudo evitar que la palomilla se fugara. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana continuamos con la segunda parte de la interesante historia de la palomilla.